0: Välkommen till Histor från Helsingland, en podcast som jag för mig, Victor Hansson tillsammans med Robert Fors. I det här avsnittet kommer vi bland annat, precis som i många tidigare avsnitt, att berätta inskickade historier. Historier om oförklarliga saker som man kanske inte kan se eller förstå sig på, men som ändå många säger sig ha upplevt. Var det utspelat sig i somras eller för hundratals år sedan? Men innan avsnittet börjar så har vi nyheter som vi är väldigt glada att kunna dela med oss av. Från att vi släppte det absolut första avsnitten av podden så har vi fått en återkommande fråga. När kommer boken? Vi hade från början inga planer på att släppa någon sådan. Något som det nu blivit ändring på. Nu i höst så kommer jag och Robert att släppa vår första bok av vad vi hoppas blir många fler. I våras medverkade vi i Alva Voxlins bok Hälsingland, Värdskärv och kulinariskt där vi berättade om mord och folktro och nu har vi fått möjligheten av bokförlaget K och R som Alva driver att sammanställa en egen bok. Boken kommer fokusera på svensk folktro, spökhistorier och andra oförklarliga händelser med historier skrivna av oss eller er lyssnare. Dels material som tidigare varit med i podden men även en så länge outgivna historier. Den 20 oktober är vi på plats på bollens bokmässa där vi kommer att visa upp boken och ni kommer även kunna förboka den av oss. När det är dags och pris satt så kommer information om det finnas på vår Facebook, Instagram och såklart även i podden. Men är ni redan nu sugna på att reservera ett exemplar så kan ni mejla historierfrannhalsingland från gmailcom Mailen finns i avsnittsbeskrivningen och så kommer vi återkoppla med information inom kort. Vi vill även tipsa om att vi den 10 oktober kommer vara på Avholmsberget som arrangerar en hel kväll. Där det serveras rimmad oxbringa med rotmos. Vegetariskt alternativ finns. Maten serveras klockan 18 och från 19 till 21 så berättar vi historier. Priset för hela kvällen är 250 kronor. Men om man bara vill se oss så kan man dyka upp från klockan kvart i sju och lösa tre i dörren. Priset är då 100 kronor. Bord bokas via 070-252-3158. Eller på info@avonsberget.se. All information finns på vår Facebook-sida. Vi vill även tipsa om vår annonsör, Los där du kan uppleva en orörd 1700-talsgruvmiljö. Samt Fågelsjö Gammelgård, ett världsarv i Finnmarken, där man kan boka en guidad tur året runt. Besök respektivs hemsidor för information om bokning och öppettider. Den första historien är skickad från Uppsala-trakten, men utspelade sig i somras vid Sjönhennan. Jag och två kompisar, vi kan i historien kalla dem för Anders och Rickard, gav oss i somras ut på en husvagnsemester. Alla tre födda och uppvuxna knivs ut för Uppsala- jag och Anders har varit grannar hela livet och gått i samma klass från förskolan till gymnasiet. Vi båda alltid vetat att Rickard var, men han började umgås med oss först när han valt samma inriktning i just gymnasiet. Det var bara jag, Anders och Rickard från vår skola som valt den linjen. Så det blev väl naturligt att han till en början satt med oss i klassrummet och hängde med oss på rasterna. När det sedan visat sig att han delade många intressen med oss så var det en självklarhet att vi släppte in honom i gemenskapen. Jag har varje sommar sedan jag kunnat minnas fram till högstadiet spenderat en vecka med Anders familj i den husvagn som vi nu skulle resa i. Anders var det enda barnet så hans föräldrar ville nog att han skulle ha med sig en lekamrat. Samtidigt som mina föräldrar fick lite avlastning under några semesterdagar. I högstadiet så gick Anders mamma bort till cancer och husvagnsemestrarna upphörde. Vad jag vet så hade husvagnen inte använts sedan dess. Planerna på att låna husvagnen hade funnits under något år och när Anders tagit körkort så var det dags för planen att bli verklighet. Men då han inte ville köra hela vägen själv bjöd vi även in Rickard som också han hade kökkort. Då vi alltid hade åkt söderut med Anders föräldrar med återkommande besök på GK och Liseberg så ville vi nu åka norrut. Då ingen av oss vad jag vet varit längre norrut än Gävle så skulle det bli spännande att utforska vårt avlånga land via små vägar, helt själva, utan någon tid att förhålla oss till. Tidigt en fredags eftermiddag, så inledde vi vår resa. Efter någon timme på E4 så svängde vi efter ett stopp på rastplatsen Tönnebro in på Riksväg 83. Efter ytterligare några timmar så var vi framme i ljusstal där vi inhandlade ett par påsar öl som skulle förtäras under de kommande kvällarna. Nu var det dags för den första övernattningen och efter ett par sökningar på Google så kom vi fram till att det skulle ske vid en större avlång sjö norr om Ljusdal, vid namn sjön. Där skulle det också kunna tas ett kvällstopp i de lidliga värmen som sommaren 2018 bjöd på. Väl framme vid sjön så åkte vi längsten i jakt på en bra plats att övernatta på i säkert 20 minuter innan det blev jaktbott. En ganska stor gräsplätt utan några nära liggande stugor med en sandstrand. Där parkerades husvagnen som Anders gjorde klar för övernattningen. Medan jag och Rickard tittade på med en varsin öl i handen sittande i två brassestolar. Anders anslöt sedan och gemensamt så svalkade vi oss i hännans för kvällen ljumna vatten. Efter doppet fortsatte vi med att dricka öl, samtala och lyssna på musik i någon timme innan alla tre gemensamt vid elva tiden valde att flytta in i husvagnen för att sova. Vi var alla ganska trötta efter dagens resa och sängarna intogs. Precis när vi bäddat ner oss så började det knacka på dörren. Jag blev lätt chockad och efter att Rickard hände taklampan ser jag att mina kamrater nog reagerat likadant. Efter några sekunders tystnad så kom det nya knackningar. Det är väl någon ortsinvånare som tycker varit lite högljutt, viskade Anders och går för att öppna. Efter att ha öppnat dörren så står han och tittar ut i någon sekund innan han tar på sig sina tofflor och lämnar husvagnen. Efter några ytterligare sekunder ropar han, hallå? Vart man kommer in i husvagnen och säger med en förvånad min att ingen var där. Det är väl några snorungar som busknackar, sa Rickard. Säkert, svarade Anders. Vi släcker lampan och försöker på nytt att sova. Men ungefär en minut senare så knackar det på nytt på dörren. Både jag och Anders flyger nu upp ur våra sängar och ut genom husfangsdörren medan Anders tittar ut ur det lilla fönstret som finns ovanför sängen de delar. Men när jag och Anders kommer ut så är det knäpptyst. Men lägg av, ropade Anders. Och jag fyllde i med ett skärp er. Rickard ropade inifrån att han inte såg någon genom fönstret. Vi går åter in i husvagnen och förstår att det nog inte kommer bli så mycket sömn förrän vi får tag på busknackarna. Så Anders ställer sig framför husvagnsdörren och inväntar nya satyg. Mycket riktigt så knackar det på dörren efter någon minuts Var på Anders smäller upp dörren så att den som knackar borde bli nockad. alternativt fått en rejäl smäll på handen. Men när han flyger ut ur husvagnen så är det enda vi hör ett doft. Vad i helvete? Han ropar åt oss att komma ut. –och säger sedan att ingen var där. Allt började nu bli väldigt märkligt. Nogat hade hunnit springa därifrån de första två gångerna– –men den här gången hade det varit fysiskt omöjligt. Ingen av oss har för den delen hört några andra ljud än just knackningar– –vilket i sig var väldigt märkligt. Efter några minuters väntan i den ljusa natten– –så väljer alla tre att återvända till husvagnen– –helt ovetandes om hur vi ska göra om det knackar på igen. Och mycket riktigt så händer det igen– den här gången ligger vi bara kvar. Sedan knackar ytterligare en gång och den här gången betydligt högre. Anders skriker, "Stickar ifrån." Men direkt efter hans rop så kommer det nya knackningar, nu är ännu högre. Det blir sedan tyst en stund innan knackningarna flyttar sig ifrån dörren, precis in till mitt huvud så knackar det nu på husvagnens vägg. Rysningar går igenom min kropp och jag börjar kallsvettas. Jag sätter mig upp i sängen. –och frågar Rickard och Anders om vad vi ska göra. De sätter sig upp på varsin sida av deras säng och bara suckar. Då ser jag plötsligt konturen av en hand i det lilla fönstret ovanför deras säng– –och hinner inte reagera innan handen börjar knacka. Rickard och Anders vänder sig snabbt om samtidigt och jag ger ifrån mig ett skrik. Vi sitter nu, alla tre, vätskrämda och ser hur handen knackar på rutan i några sekunder innan den försvinner– Klockan har nu hunnit bli ett på natten. I flera timmar sitter vi klar och vaknar i husvagnen utan att några fler knackningar hörs. Vid klockan fem på morgonen så samlar vi mod och alla tre går gemensamt ut i morgonsolen. Vi tar några varven till husvagnen utan att se några spår från att någon varit där under natten innan husvagnen görs klar för att åka därifrån. Under natten hade det bestämt att resan inte skulle fortsätta norrut som planerat. Utan en hemresa stod på schemat för den dagen. Nästa historia vi ska berätta heter Brutna luften.
1: När Kristoffer gick i tiden en torsdag i maj, nordens år 1764, var det många som drog en lättnadens suck. Nog hade han varit bra att ha när det kom till krämpor som tandverk, magont och snedrygg. Alltid hade han funnit på bot och gjorde han inte det så fanns det heller ingenting mer att göra än att helt enkelt lägga sig ner och vänta på döden. Kristoffer var alltid säker på sin sak och ville såklart ha betalt därefter. Vad han ville ha i belöning var han på det klara med redan från första början. Kristoffer var en man av sina ord. Och han förväntar sig att alltid få samma respekt tillbaka. det den som inte höll sitt löfte. Då fick man känna av Kristoffers fullständiga vrede. Och att den kändes, det kunde många människor intyga. Flera var det som trots sig kunna undkomma den utlovade betalningen eller åtminstone sänka priset eller storleken på den redan uttalade belöningen. Det fick sedan betala tillbaka ett synnerligen högre pris än avtalat. Det är nog ingen äldre levande i byn som inte kommer ihåg vintern 1736 när fallnes Thomas Lilla Anna legat nedbäddad i hög feber i över en vecka och alla trodde att hoppet var ute. Ja, man hade till och med redan börjat planera det unga livets begravning som därmed måste ske så fort kärlen gått ur backen. Men så hade det sent en kväll knackat på dörren till pörtet. Tre bastanta slag. Och när fallen Stomas öppnade stod där Kristoffer och stirrade på honom med en röd tyg på sig i handen. I den 30-gradiga kylan verkade han ynkligt klädd där han befann sig i enbart en brun vadmalsrock, tunvit skjorta och slitna grå byxor som slutade en decimeter ovanför det mossfyllda näverskorna. På gässan hade han ingenting mer än det få vita hårstrån han ännu hade kvar och som låg prydligt placerade i en mager snedbena. Varför i helvete har ni inte kallat på mig? snäste han och tryckte Thomas åt sidan och lev in över tröskeln. I skenet från brasan såg han mycket reslig och stark ut. Thomas, fru Karin, ryggade bakåt i en så pass häftig rörelse att de välte ner karet med vatten på golvet. I båda barnen, Elin och Magnus gömde sig under bordskivan. Men Kristoffer brydde sig inte alls om det Istället tog han fram en liten flaska med ett mörkt innehåll i sin påse och sedan en kniv Han öppnade flaskan och hällde tre droppar av den trögflytade vätskan på knivens ägg samtidigt som han mumlade något entonigt på finska Thomas, som visserligen också var finsk härkomst, men hade bott i Sverige nu i över 20 år, hängde inte alls med i Kristoffers ramsa. Men att det var ord som inte vem som helst vågade yppa med sin tunga, det förstod han. Kristoffer böjde sig ner över Anna och förde sakta knivens ägg mot hennes ansikte, där hon låg livlös och svettig. Sedan öppnade han försiktigt hennes mun och lät dropparna rinna ner på tungan var efter han viskade något i hennes öra. Anna, som inte hade varit vid medvetande på flera dagar öppnade nu ögonen och tittade distinkt på honom. Hon svalde vätskan, blundade och somnade sedan åter återom. Kristoffer reste sig upp från sängkanten vände sig mot Thomas och sa med en aning mildare tonläge än vad han brukade när han anlände till stugan. Hon kommer att klara sig, men det var bra nära. Imorgon hade det varit för sent. Se till att hon får vatten att dricka så fort hon vaknar. Hon har förlorat mycket vätska. Utan att vare sig titta åt någon av de övriga i familjen gick han fram till ytterdörren, vinglade ut över tröskeln och stängde åter om sig. Sedan försvann han bort ut i den kalla vinternatten. Dagen efter var lilla Anna piggare än på många dagar. Feben hade nu helt försvunnit och hon låg åt sin far för första gången på två veckor. Tre dagar senare begav sig Fallnäs Thomas till Kristoffers pörter som låg ett par kilometer norrut. När han kom dit satt Kristoffer på en stubbe utanför fäxet bredvid ägårdslandet under en stor ålderdomlig tall rökandes på en pipa. Hon mår bra nu ser jag. –sa Kristoffer, samtidigt som han synade Fallnes Thomas från topp till tåg. Men hon måste fortfarande ta det lugnt ett par dagar till. Det djur hon brukade sköta om kan ni gott klara av själv. Jo, det är sant. Både att hon mår bra och att jag kan sköta djuren själv. Tills hon är redig på alla sätt och vis igen, sa Fallnes Thomas och fortsatte. Jag har kommit för att tacka. Utan er vet jag inte alls vad vi hade gjort. Nu undrar jag bara vad han vill ha i betalning. För något sådant ska han inte ha gjort för Gäves. Kristoffer drog ihop ögonen och tittade pilimariskt en lång stund på Thomas innan han sa Din ena ko ska kalva i sommar. Den kommer att föda två tjurkalvar och dessa båda vill jag ha. Ja, det låter rimligt, sa Fallnes Thomas, lättad och lovade att komma med kalvarna så fort det kunde klara sig utan sin mor. Han bugade till tack Kristoffer nickade och sa sedan inget mer Thomas vände om hem igen Det var ett mycket billigt pris För en sådan insats tänkte han glatt När han gick längs skogskanten på den hårda skaren Tiden gick och sommaren kom Mycket riktigt födde kon två kalvar Den ena var till färgen helt svart och den andra kritvit Kalvarna växte fort och blev snabbt båda mycket praktfulla att titta på Fallnäs Thomas började mer och mer ångra sitt löfte. Nu kunde väl Kristoffer klara sig med en kalv. Han hade ju inte fler än en mun att mätta, medan Fallnäs Thomas, den hårt arbetande torparen, hade det ett värre som varje dag behövde se till att sex munnar fick sig minst ett redigt målmat om dagen. Och nå kostade det på allt, i både slit och släp. Ju mer han tänkte på det, ju säkrare blev han att om man skickade iväg lilla Anna, som egentligen inte längre var så liten, med orden om att bara en kalv hade överlevt, så skulle det nog gåna sig. Inte skulle väl Kristoffer misstro henne? Nej, inte då. Nåväl, så fick det bli. När dagen var kommen band han ett rep runt den ena kalvens hals och bad Anna gå iväg med den till Kristoffer. Hon måste lova att säga till honom att endast en av de två kalvarna hade överlevt sommaren. När Anna sent under eftermiddagen anlände till stugan satt Kristoffer som så ofta på stubben under tallen utanför fäxet. Innan hon hann yppa ett enda ord sa han med bitter ton. Säg inget Anna så har ingen lögn fallit över din heder. Men må det vara som din yntlige far bett dig mig. Gå nu hem och be honom gå ut i laggården och ta undan det döda djuren. Djuren du har med dig, den kan du ta tillbaka. Ni kommer att behöva den mer än jag. Anna visste inte vad hon skulle svara utan nedgjupt vände om och sprang hela vägen tillbaka med den unga tjuren bredvid sig. Väl hemma sa hon till sin far exakt på orden vad Kristoffer hade sagt till henne och varvid Thomas rusade ut i laggorn. När han öppnade dörren möttes han av en makaber syn. Alla djur, kor som jätter, låg döda på golvet. Några i dödsryckningar medan andra var helt stilla. Han förstod direkt vem det var som hade tagit livet av alla djuren. Det tog åtta år innan Fallnäs Thomas hade fått ihop så många djur som man hade ägt den dagen då Kristoffer gav igen för löfte. löfte. till sig själv blev han aldrig igen. En annan gång var det en smedebyn som hade lagat Jonses Petters ena vagn. Men jobbet var mediokert utfört och ett par dagar senare var julaxen återtrasig. Smeden vägrade dock att erkänna sitt uselt utförda arbete och bad istället Petter att fara och flyga. Nog fanns det de som uppskattade hans gedigna kunskaper mer än Petter. Och dessutom såg han ju att det var Petter själv som hade förstört allt slit han hade lagt ner på vagnen. Fylld av vrede gick Petter till en trollkunnig Kristoffer för råd och hjälp. Kristoffer hade som så ofta suttit på stubben under tallen när Petter kom ett spatserande fram längs stigen och ropat till honom Ett löfte är ett löfte, ett svek är ingen lek för smeden väntar nya tider Det visade sig sedan att den högfärdiga smeden strax efter att han hånande bett Petter att dra åt Fanders blivit helt förlamad i den vänstra armen Smeden kunde sedan den dagen inte längre jobba som smed och fick leva resten av sitt liv som kringstrykande tiggare i socken. Han dog bara några år senare, utfattig och förtjupen. Ja, många är det som sökt hjälp och bot av Kristoffer. Det sades att alla sjukdomar han botade förde han in i den gamla tallen på gården. Och ingen fick någonsin närma sig trädet en mindre ta på det. Då röt Kristoffer åt dem att gå hem utan varken bot eller bättring. När Kristoffers stuga såldes på auktion nere på byn var det få som bjöd. En nyanländ familj från Savolax fick ta över pörtet mycket billigt. Affären gick fort och familjen tog sina sista sparade pengar, betalade och samma dag flyttade de in. Ingen hann berätta för dem att de under inga omständigheter fick röra den ålderdomliga tallen bredvid fäxet. Dagen efter inflyttning högg mannen i familjen, Johan, nedträdet för att utöka familjens vedförråd. Kort därefter drabbades han av en enorm feber. I en vecka låg han och yrade i sängen, i köket, innan han somnade in, omgiven av sin gråtande hustru och tre barn. Tre veckor senare var alla övriga i familjen döda, också deras djur. Alla i byn förstod att när trädet högst ner släpptes också dess sjukdomar lös. Kristoffers pörter med fäx och krönsakslam fick sedan stå orört till dess att skogen, tagit åter, var den en gång förlorat.
0: Historien var skriven av Robert Fors och inspirerad av gamla sägner om trollkunniga skogsvinnar. Den sista historien vi ska berätta heter Källagubben. När jag var yngre så brukade min farfar ofta berätta för mig om olika väsen. Det var om tomtar, näcken, troll, skogsrå, gruvfrun, vittra och så källargubben. Källargubben kanske inte var ett väsen på samma sätt som det tidigare nämnda men det har senare hjälpt mig att förstå varför han berättade alla dessa sagor och sägner för mig. Källargubben skulle bo i hans källare och var groteskt ful oren och ondsint och så hatade han barn Jag höll alltid ett visst avstånd till hans källare och att gå ner i den kom knappast på tal Men en gång när farfars gård var fulla av folk så vågade jag kolla in i fönstret till källaren varpå jag såg ett ansikte jag har nog aldrig blivit så rädd i hela mitt liv och blev tröstad av min mor, medan jag kämpade för att få fram ordet källagubben mellan alla tårar. Mamma sa att det inte alls var källagubben jag hade sett, utan det måste ha varit någon vän till farfar. När farfar dog lyckades jag pussla ihop anledningen till varför han berättade om källagubben för mig när jag var liten. Det var för att han ville att jag skulle hålla mig därifrån. Det visade sig nämligen när det städade urfall för källare att han hade en hembränningsapparat där som det av flera anledningar var olämpligt för ett barn att närvara kring. Jag kom då till insikten att han berättat för mig om dessa väsen för att skydda mig från faror. Vare sig det fanns i skogen, sjön eller källaren, medan han samtidigt kunde underhålla sitt kära barnbarn. Men vad det gäller källaren och dess gubbe så är jag nu osäker. Efter farfars nämnda bortgång så stod hans hus tomt i några år. Farmor hade dött när jag föddes och ingen ur släkten hade velat ta över den lilla gården han hade. Att sälja till någon utomstående kom inte på tal. Farfar hade till och med i testamentet förbjudit det. Hur juridiskt bindande det var vet jag ej, men hans vilja respekterades. Min pappa hade sedan farfars bortgång legat på mig om att ta över gården, men jag hade trivts bra i min lägenhet inne i stan. Men eftersom tiden gick så blev erbjudandet mer lockande och jag gav till slut med mig. Jobbet kunde jag sköta hemifrån och jag fick ju trots allt huset gratis. Farfar hade också varit en så väl händig som rastlös pensionär så något större renoveringsarbete var det inte heller tal om. Huset låg strax utanför ett mindre samhälle, cirka där 15 minuter från min tidigare bostad. Alltså inte allt för långt ifrån, vare sig i butiker, uteliv eller vänner. Jag var ju för den delen nu 30 år fyllda och det kanske var dags att bli vuxen. Och att då bli husägare kändes som ett stort steg mot det. Flytten bevav och var tämligen odramatisk. Efter ett dygnsjobb med assistans från såväl vänner som föräldrar så hade vi suttit där med några öl och en familjepizza. Mycket av farfars gamla möbler hade funnits kvar men det mesta ersattes av min lägenhets tidigare inredning. Det enda som var värt att nämna med själva flyttdagen var när min tvärtmaskin skulle installeras i källaren. När jag med raska steg rört mig mot källadörren, så kom direkt minnesbilderna tillbaka från farfars historier om källargubben. Den vidriga gubben som höll till där och som bara pratade med honom. Han skulle äta möss och det var därför som han inte behövde någon katt och farfar. Källargubben skulle haft sin hemvist i det lilla rummet där jag senare fått höra att hembränningsapparaten funnits. Farfar var oki tänkte jag och flinade för mig själv. Men det var med viss vaksamhet som jag satt nyckeln i låset. Det var ju trots allt den första gången jag skulle gå ner i farfars källare. Jag tänkte på det där ansiktet jag sett när jag var liten. Det hade sett ut lite som tavlanskriet. Jag viftade återigen bort tankarna. Jag var ju bara ett barn då. Och ett barn med väldigt livlig fantasi för den delen. Rädslan hade ändå funnits där när jag entrade källaren. Det luktade unket, inte så konstigt kanske, då ingen vart där nere sedan huset städats ur. Jag fann snabbt en lämplig plats för tvättmaskinen och gick iväg för att hämta bärhjälp. Två starka och generösa vänner hjälpte mig att frakta ner den till källaren och min enda uppgift blev att hålla upp dörren. Och tur det att jag fick den uppgiften. När jag skulle öppna dörren för mina slitna och frustande vänner så var den låst. Det tog någon sekund innan jag greppade situationen. Jag hade ju inte låst. Lås upp då, ropade den av kompisarna. Varpå jag slet fram nyckeln och bad om ursäkt. Vad var det som stod på? Hade dörren gått tillbaka låst? Eller var det? Nej, såklart det inte var. Jag visade var det skulle ställa tvättmaskinen och skyndade mig därifrån. Dagarna gick och jag hade inlett min vistelse i huset med några semesterdagar. Det var trots allt mer att fixa än vad jag hade trott från första början. Men källaren hade jag inte varit nere i sedan flyttdagen. Så fort jag tänkte på källaren så tänkte jag på honom, källargubben. Enligt farfar så skulle han ha bott i huset innan han och farmor flyttade dit på 60-talet. Han hade velat stanna kvar och farfar lät honom göra det så länge han lovade att inte lämna källaren och att inte störa honom och farmor. Men varför hade dörren låst sig? Det måste finnas naturliga förklaringar tänkte jag. Korgen med smutstvätt hade blivit full så det var bara att ta tjuren i hornen. Senare den kvällen så var det då dags. Med en viss oro i magen stod jag med ner till källaren med min tvättkorg. Hastigt så lastade jag tvättmaskinen full utan att ta hänsyn till såväl grader som vitvätt och heller lite tvätt och sköljmedel i maskinen för att få lämna källaren så fort som möjligt. Inget konstigt hade hänt. Samtidigt som lättnaden slaget mig så kom också ett lugn. Inget hade hänt. Det hade bara varit jag som överdrivit hela situationen i mitt huvud. Dörrar kan gå i baklås och det bor såklart ingen gubbe i källaren. En timme senare så gav jag mig ner dit igen för att hänga tvätten på farfars gamla tvättlinor. Den unkna doften i källaren skulle inte få sätta sig på kläderna, så dessförinnan tog jag en sväng med en doftspray. Nu var allt som kunde föra tanken att det gubben i källaren borta. Ungefär ett dygn senare när det var dags att hämta tvätten så var den unkna doften tillbaka. Det blir nog att inhandla ett separat tvättställ att ställa i huset, tänkte jag och hoppades att often inte hade hunnit sätta sig i kläderna den här gången. Jag stod och plockade ner de uthållda kläderna när jag kom till en vit tröja som hade ett svart handavtryck. Jag tappade tröjan på marken och fröst till. Den vita tröjan låg framför mig på marken och jag såg delar av avtrycket. Det var litet och smalt. Efter att kocken hade lagt sig så plockade jag i all hast ner det fåklädesplagg som var kvar och lämnade källaren med hjärtat i halsgruppen. Det här kunde inte vara sant. Farfar hade berättat att källargubben var smutsig. Han sa att han aldrig tvättade händerna så när jag varit bråkig och inte velat göra det för maten så brukade han hota med att han skulle ta med mig ner till källargubben då vi båda två var lika orena. När pappa hörde farfar berätta dessa historier så bad han sin fara sluta skrämma mig Men farfar skrattade då till och sa Du var ju också rädd för källargubben när du var liten Det här kunde inte vara sant Dörrar kan gå i baklås, mor och far och kan skrämma sina barn men handavtryck på kläder Var det något som drev med mig? Eller var det? Nej, aldrig Jag hade precis flyttat till mitt första hus där jag tänkte spendera många år framöver Skulle jag gå runt och vara rädd, det skulle inte få hända det var återigen dags att ta den jävla tjuren i hornen, men inte ensam. Jag ringde till min bästa vän och frågade om hon ville sova över hos mig den kommande helgen. Hon tackade ja, ovetande som min egentliga agenda. Redan på fredagsskvällen så bad jag henne sätta sig i soffan och så berättade jag allt. Att farfar hade skrämt med mig med historier om källargubben, om ansiktet jag sett i fönstret när jag var liten, om dörren och om tröjan. Till en början så flinade hon bara och trodde väl att jag försökte skrämma henne, men när tårarna började rinna ner för mina kinder så förstod hon att jag var rädd på riktigt. Hon sa att det inte fanns någon gubbi i källare och att vi skulle gå ner till den som kunde visa mig det. Jag vägrade gå dit obeväpnad, vilket min vän tyckte var lite tantigt, men jag insisterade att ta med mig ett brembollsträ. Min vän öppnade källadörren, jag följde tätt bakom. Efter att hon tänt lampan så pekade jag och visade var den vita tröjan låg. Eller hade legat? Den fanns inte kvar. Nu måste hon ju tro att jag är galen, tänkte jag. Eller har jag blivit galen? Hade jag bara inbillat mig alltihopa? Vi gick vidare fram till dörren där farfar sa att källagubben bodde och jag andades tungt. Framför dörren till det lilla förrådsrummet så såg vi då en halvt uppäten mus. Fy fan skrek min kompis Som började få kvällningar Jag stirrade bara på den Och repeterade orden farfar så ofta sagt till mig Han äter möss Så jag behöver ingen katt Min vän han precis frågade vad jag pratade om När vi hörde tre höga smällar Från förrådstörren. Vi båda skrek och rusade ut från källaren Vad i helvete var det där Brålade min vän med tårande ögon Jag var bara tyst Fanns han alltså på riktigt från där vi nu stod så kunde jag se fönstret i källaren. Samma plats som jag stått på för över 20 år sedan och i fönstret så såg jag samma sak jag sett då. I fönstret visade sig samma vidriga ansikte. Jag vände mig mot min vän och bad henne titta. Men när båda blickar vänts mot fönstret så var det tomt. Eh, jag trodde jag såg något bara, sa jag. Skräm mig inte mer nu, fick jag till svars. Vi lämnade huset och spenderade helgen hos min kompis. Hon vågade inte vara kvar. När jag åkte tillbaka på måndag morgonen så ringde jag till en lokal flyttfirma efter att jag hade svängt in på ett byggvaruhus. Jag bad sedan flyttgubborna som kom att bära upp tvättmaskinen så nu fick stå i mitt lilla badrum där den nätt och jämt fick plats. Innan det gick bad jag dem också att ta en svart sprayburk som jag köpt på byggvaruhuset och spraya källarfönstret Vilket det, något tveksamma gjorde. Jag bor kvar i huset och har inga planer på att flytta. Men källaren kommer jag aldrig sätta min fot i. För jag vet att jag är säker. Han har ju trots att lovat farfar att aldrig lämna källaren. Du har lyssnat på Historien från Hälsingland. En podcast som jag av mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Vill du stödja vårt arbete med podden så kan du swisha en valfillsumma till 073 993 7451. Märk betalningen med podd.